0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Aquí estamos de nuevo con nuestra charla, con las conversaciones con los CEOs, donde buscamos esos momentos de intimidad y de compartir las lecciones aprendidas entre de quienes dirigen organizaciones o empresas y que, bueno, pues tiene la generosidad de estar un rato con nosotros, ¿no? Hoy contamos con el CEO de Lexington Workspaces, que es David Vega. Bienvenido, David. Muchísimas
0: gracias, un placer estar
1: aquí. Y a mí me gusta siempre empezar presentando a quienes nos escuchan, que lo que buscan aquí es aprender y, y entender un poco más los retos del CEO. Pero ¿quién es, quién es David Vega?
0: Bueno, pues eh, David Vega es una persona que yo me definiría como alguien que ha nacido para trabajar mucho y el éxito de lo que hayamos podido conseguir hasta hoy es perseverancia y constancia. No soy ningún lumbreras, no soy un tío tocado con una varita, no he nacido para ser el hombre de los pelotazos. Yo soy el hombre de la perseverancia, la constancia y el, 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 el estar ahí todos los días. Y eso es un poco lo que me ha caracterizado. Yo, bueno, pues después de una formación anglosajona que pasó mi carrera en Inglaterra, pues tengo una, un componente práctico muy, muy, que se, muy acentuado, ¿no? Entonces soy, soy muy pragmático, pero a la vez intento ser una persona muy reflexiva. Soy de pocos impulsos y soy de, de reflexionar mucho de todo lo que hago. Eh, soy una persona que ha mamado este negocio desde que tengo uso de razón, porque el primer espacio flexible de España lo funda mi padre en el año 78, cuando esto era absolutamente, bueno, pues... Revolucionario. Hablar de compartir espacio, oficina en una sociedad donde el sentido de la propiedad estaba y está tan arraigado como era España y como es España, pues esto era algo casi como, como una quimera, ¿no? Vender qué. La gente no entendía, compartir, decía, esto me daba. compartir la recepcionista, la secretaria, mi oficina, eh, voy a dar una imagen de que no puedo... Cuando, bueno, pues en el mundo a, a home venía ya desde los años finales de los 50 demostrándose que era un modelo que funcionaba y que tenía muchos beneficios y ventajas porque en compartir están las ventajas. Y fíjate hoy dónde nos encontramos, ¿no? En, el, en, el, en la sociedad del compartir. Compartimos todo. El coche, el sofá de casa, todo se comparte. Pero entonces compartir era algo pues algo que no, nos, no encajaba para nada. Entonces, bueno, pues yo mamo esto desde muy pequeñito. Eh, es algo que, que me que eran las sobremesas en mi casa, era el, todo. Lo que pasa es que, bueno, pues como, como uno suele hacer después de la carrera, yo paso una parte de mi, bueno, una experiencia profesional en una de estas grandes consultoras, en Cooper St. Leibran, antes de fusionarse con Price. Y me doy cuenta de que a mí eso, pues que oye, que es muy bonito, y que pero que no, realmente, que efectivamente yo me veía en otras cosas, ¿no? Y siempre he tenido, y mi padre además fue construyendo sin yo darme cuenta, esto lo he ido entendiendo con el tiempo, ¿no? Pero él hizo un trabajo muy fino para, para de alguna manera, sin, sin decirme tienes que hacer esto, pero él tenía muy claro que cuanto antes entrase yo, antes salía él. Y, oye, pues eh, yo sí tuve la suerte, y esto lo tengo que decir, porque yo tuve la bendita suerte de coincidir ocho años trabajando con mi padre, que fue mi verdadero aprendizaje y mi verdadera carrera. Eh, luego él falleció y yo, de alguna manera, pues hasta entonces había pasado pues, por, muchos, eh, por muchos puestos dentro de la compañía. Yo empecé en Lexington llevando contabilidades a terceras empresas, a clientes. Luego, a partir de ahí, me hice responsable de uno de los espacios que teníamos en la calle Orense... Y luego, pues, por circunstancias. Y en, ese,
1: y en ese proceso, supongo, David, que hay una componente muy importante de humildad a la hora de aprender, ¿no? Que quizá es también una de las bueno. características de los CEOs, que siempre dices que, bueno, los, los mejores CEOs son los que tienen la humildad de seguir aprendiendo, ¿no? Quizá eso es lo que mamas desde el principio.
0: Primero, dos cosas. La humildad en mayúsculas. Es decir, la humildad para entender que con 24 años, por mucha carrera y mucha formación y tal, ...no eres nadie... ¿eh? ...y que todo empieza en ese momento... ...entonces tienes que tener la humildad... ...de, de saber que todos los días... un aprendizaje... Eh, ...y luego la humildad que tiene que ir contigo siempre... ...para entender que por mucho que la experiencia... ...te vaya enseñando... Eh, ...siempre hay un hueco para aprender... ...pero para aprender desde el punto de vista docente para aprender desde el punto de vista de, de persona, a nivel humano, para aprender y siempre tienes aprendizajes, tienes aprendizajes de los clientes, de los compañeros, tienes aprendizajes de tus trabajadores aprendizajes de tus proveedores entonces, yo es algo que, que tengo muy claro, es decir, esta es una empresa que de hecho, yo creo que si preguntas a cualquiera si nos caracterizamos por algo es que a nadie en esta empresa se nos caen los anillos por hacer nada, y quien no tenga esa mentalidad, no encaja en esta, en esta compañía, y aquí todos hacemos todo y yo por mucho CEO que tenga en mis siglas y tal si a mí un cliente me veo que tiene un problema y te, me tengo que bajar debajo de la mesa a conectar no sé qué yo no tengo ningún problema en hacerlo por pues lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo porque además creo que ese contacto hay que tenerlo y no hay que perderlo por mucho que el título te ponga donde te pone que tampoco Pero también tienes,
1: ¿no? también en ese proceso de aprendizaje llegan momentos difíciles donde el horizonte no es tan nítido y tan claro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trucos...? Hay gente que sale a correr, otros se ponen a ver series de televisión, otros se encierran en un cuarto. ¿Qué trucos utilizas tú para pensar pues mira, en esos momentos de dificultad, Yo digamos? tengo...
0: Bueno, no sé si llamarlo trucos, pero yo te voy a decir lo que en mi vida he practicado. Yo, yo, sí, yo reconozco que el peor enemigo que he tenido toda mi vida ha sido yo mismo. ¿no? El exceso de responsabilidad es algo que me ha acompañado toda mi vida, y ese exceso de responsabilidad y cuando tú diriges una compañía, el pie en el acelerador eres tú el que lo tiene que poner y además piensas que siempre lo tienes que llevar hasta el fondo, porque si no lo llevas tú, ¿quién lo va a llevar? Eh, con lo cual, bueno, pues yo al final... Eso es mucha presión permanentemente, algo que tampoco me hace sentir incómodo. Es decir, soy una persona que necesita sentir que en su vida hay que tomar decisiones y, y ha ido conmigo. O sea, que te va siempre. la marcha, ¿no? Como sí, se suele. te va a la marcha, y además, como me dicen, y cuando les parece que estás tranquilo, buscas otros charcos en los que saltar para mojarte. Bueno, pues efectivamente así soy, ¿no? Eh... Pero dentro de todo eso yo tengo varias vías de escape. Una es el, de, una es el de ejercicio, sin duda alguna. Es algo que, practica, que practico siempre que puedo. Y siempre que puedo suele ser cuatro o cinco veces por semana. Eh, y otra es mi, mis hijos. Mis hijos son eh, para mí absolutamente enriquecedores, liberadores de la energía negativa y me ponen en mi sitio rápidamente, ¿sabes? Yo todavía tengo hijos pequeños... Eh, otro de los motivos por los que me exijo estar en plena forma, mi hijo más pequeño tiene seis años y digo, él no tiene ninguna culpa de que su padre tenga 50 años y quiero darle lo mismo que le da a los otros, con lo cual quiero estar en plena pero es que yo como digo el deporte es eh, higiene mental yo cuando todos los días voy al gimnasio al mediodía, durante casi 20 años al mediodía hasta que saltó la pandemia, para mí volver a la oficina las tardes eran maravillosas, pero por higiene mental, había soltado todo. Ahí. Entonces, ejercicio, deporte y mis hijos son los dos elementos o las dos palancas que han hecho que mi vida mantenga cierto equilibrio, que para mí es otra de las palabras mágicas, ¿no? El, el equilibrio, el, el cómo encontrar ese punto para todo.
1: Has comentado también que eh, muy importante en tu en el trabajo, en el día a día, el equipo ¿no? lo has citado así como de pasada ¿cómo construye tu equipo? ¿en qué se basa? porque has dicho aquí, el que no se agacha a enchufar los cables, no tiene espacio pues ¿no? mira
0: eh, al final yo sí creo que las compañías de alguna manera son un reflejo una extensión de los que estamos arriba y de los que, bueno, pues marcamos el camino por donde queremos que vaya, ¿no? y eso es un poco un tema cultura, filosofía de empresa, etcétera eh, para mí el equipo es fundamental pero a la vez que es fundamental también te voy a decir que ha sido el reto más difícil y más importante al que yo me he enfrentado y lo tengo clarísimo, es decir, yo tuve en mi momento, yo hace pocos años con todo el tema este eh, de, yo me hice un máster en el IE en el 2018 porque necesitaba salir yo digo como el, el, el ratón de laboratorio que está en la rueda, ¿no? y entonces si el día a día te come, vas a ir siempre en la rueda, no paras, no paras, no paras, no paras y, y dices, oye, ¿y ahí fuera qué está pasando? Y se están haciendo las cosas de otra manera y hay otras... Eh, y, y quiero... Entonces, bueno, pues dije, en esa línea que hablábamos antes de siempre hay que estar aprendiendo y tal, pues yo dije, máster que te alcanto. Eh, y me metí en, en este aprendizaje y lo primero que me hicieron fue mm, asignarme un coach, ¿no? Y yo a mi coach, que era una persona que me acompañó durante un año, le decía... Le dije de primeras, digo, yo tengo un, un gran defecto y mi gran defecto es eh, el, 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 el no sé, o sea, absorbo todo, absorbo mucho y no sé eh, delegar. delegar. Y para mí la palabra delegar, la, la, tengo que romper eso ahí porque de alguna manera no quiero ser un tapón para la compañía, ¿no? Es decir, cuando tú estás en una gran organización... Tiene, tiene
1: mucho mérito, David reconocerlo, porque yo creo que eh, lo hemos compartido aquí en alguna conversación, uno de los retos de los CEOs es crear el espacio para que su equipo pueda crecer e ir, bueno, pues de alguna manera, el let it go de los ingleses, sí, sí, ¿no? Y sí, sí. de dejando también que su equipo pues eso es ese equipo se desarrolle.
0: Eso es fundamental. Y, y yo, eh, mi, mi, gran, mi gran aprendizaje y, y, y mi gran reto siempre ha sido el delegar porque uno cree siempre que lo va a hacer mejor que los demás y te das cuenta que eso no es verdad, porque al final hay gente muy buena y hay especialistas para todo y el que quiere abarcar todo aprieta, como dice el refrán, poco, ¿no? y Pero durante toda mi vida siempre, como te decía al final, en organizaciones grandes donde está muy departamentalizado todo, tienes directores para todo, etcétera Bueno, pero una compañía no tan grande como es Lexington, de una, una estructura muy sencilla y simplificada donde te toca hacer muchas cosas y donde hasta hace no muchos años... Yo tenía varios gorros, ¿no? Y me ponía el gorro de marketing y luego me cambiaba y me ponía el gorro de comercial y luego y durante todos y durante muchos años, esos primeros años que eso ocurría, pues te dabas cuenta de que hacías de todo, pero realmente hay gente que es mucho más buena que tú en todo eso que estás haciendo, ¿no? Y, y el reto es asumir esa, eso, decir, es que yo no puedo estar aquí haciendo todo porque hay gente mucho más buena que yo y empezar a entender... Que son esas personas de las que te tienes que rodear, que las son las que te tienen que acompañar en el viaje y que cuanto mejor sean ellos, mejor te van a hacer a ti.
1: Es una excelente reflexión asegurar que tienes un equipo que es, que es mejor que tú. Estamos aquí con David Vega, que es el CEO de Lexington Workspaces.
0: Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
1: Continuamos en nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos disfrutando de la presencia de David Vega, que es el CEO de Lexington Workspaces, y decías, David, al principio que me ha parecido apasionante que tu padre descubre el modelo de estos espacios compartidos en Estados Unidos y dice, oye, pues esto suena como una buena idea, voy a traérmelo a España, que ya me parece bastante aventura y atrevimiento para los tiempos en los que se aplica, pero yo estoy seguro que es un modelo que no es estático, no este es un modelo dinámico que hay que adaptarse con cómo se vive la adaptación a un mercado, y ahora hablaremos de la adaptación incluso a momentos de crisis como la pandemia y otros que hemos vivido. Pero como negocio, ¿cómo, cómo, se, cómo evoluciona un negocio así?
0: Bueno, pues eh, mira, eh, es interesante porque al final muchas veces esto es como cuando los eh, el, el post-it se inventa porque están ahí los de 3M dando con un pegamento que no pega, ¿no? Y, y de repente dicen anda, hemos inventado el post-it y mira lo que es el post-it que está en, nuestra, en las vidas de todos en las casas, en las oficinas de todo el mundo bueno, pues nosotros de alguna manera estamos donde estamos porque esto no se entendía ¿qué quiero decir? que cuando eh, nosotros a finales de a principios de los 80 empezamos a vender un producto que no se entiende pues de alguna manera nos vemos abocados necesariamente a buscar a, a nuestro cliente nuestro target en, en el ...en la compañía internacional... ...en la compañía extranjera... ...porque lo entiende... ...y porque entendemos que efectivamente... ...es un paso que tiene mucho sentido... ...cuando alguien viene de fuera a un mercado nuevo... ...barreras de entrada muy bajas... ...barreras de salida muy bajas... ...no tienes que hacer inversión... ...no tienes que hacer ningún tipo de... ...te pones a trabajar... esto como un hotel de empresas... ¿no? ...para entendernos rápidamente... ...entonces bueno pues efectivamente... ...empezamos a trabajar con las empresas extranjeras... ...¿qué ocurre? ...bueno pues las empresas extranjeras... Eh, tenía, nos condicionaban mucho en varios aspectos, tecnológicamente demandaban lo que aquí no existía, para empezar entonces nosotros teníamos que ir con la boca abierta siempre intentando ser la punta de lanza esto no de la curva del innovador bueno, pues pagábamos por ser innovadores pero porque era una exigencia, es decir para tener una tipología de cliente extranjero teníamos que tener una serie de, 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 de tecnologías que ellos tenían como algo estándar en sus países, pero aquí no eh, y eso nos forzaba y nos obligaba eh, y de alguna manera ese cliente internacional y extranjero pues nos hizo ser lo que hoy somos y lo que hoy somos somos es una empresa eh, que trabaja mucho eh, o que trabaja fundamentalmente para el cliente corporativo entonces nosotros dentro del concepto eh, workspace o flex space eh, y ahí metes el coworking etcétera pues nosotros no tenemos coworkers al uso ni tenemos esta tipología de usuarios que son fantásticos, por supuesto que sí, pero,
1: pero bueno, pero no sé.
0: esto es lo de claro, cada no es cada traje vale para todo el mundo. Entonces, nosotros nos hemos especializado en el cliente corporativo, porque entendemos que el cliente corporativo tiene unas necesidades muy concretas, tiene unas demandas muy concretas y no vale el todo para todos. Entonces, bueno, pues de aquello de aquellas situaciones, lo que somos hoy, ¿no? En este camino, ¡buah! reconvertirnos, ni te cuento, o sea, yo he tenido momentos de esos de trance espiritual, de qué hacer y hacia dónde ir, porque, bueno, pues porque son momentos... Son... Puntos de inflexión, ¿no? Que, que cada uno y yo creo que todas las personas que hemos llevado de alguna manera una organización hemos tenido en algún momento... Me ha gustado,
1: me ha gustado eso que has dicho de aprender con los clientes, ¿no? Que muchas veces son quienes de verdad te van iluminando sobre cómo reconfigurar bueno, tu catálogo de soluciones.
0: Así es como entiendo el de negocio. Es decir, al final tú intentas siempre ir por delante para proponer, pero muchas veces te das cuenta que la realidad es que son ellos los que te van exigiendo y diciendo y, y, y marcando el camino, ¿no? Y, y ahí es donde tienes que estar. Evidentemente hay un ejercicio de querer adelantarse y anticiparse a todo eso, por supuesto es nuestra obligación, pero no cabe duda que el cliente te está enseñando todos los días y es el faro que ilumina por donde hay que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues en todos estos años, evidentemente, el negocio ha ido evolucionando eh, Durante muchos años Nosotros estábamos casi solos en el mercado Esto es un sector Durante muchos años es un sector muy atomizado De muchas microempresas eh, Nosotros, para que te hagas una idea Durante muchos años hemos ido, sido El segundo operador más grande de España Siendo lo pequeños que somos Después de una compañía multinacional Que tiene 3.500 espacios en el mundo ¿no? eh, Y una cotización bursátil eh, tal, pero tal, uh -huh. Y nosotros éramos El segundo operador Momento de esos eh, que dices, eh, esto es serio, vamos a ver, porque nos lo estamos jugando todo, pues es cuando de repente... El mercado empieza a tener una explosión y una evolución importantísima, empiezan a venir operadores extranjeros y eh, las compañías eh, inmobiliarias más grandes de este país como son eh, Colonial y Merlin pues eh, se meten en el flex comprando, eh, comprando operadores flex de nuestra competencia para desarrollar ellos Dentro de sus compañías eh, La parte flex ¿no? Y ahí es cuando de repente eh, Pasas de, da te das cuenta De que dices, ojo Que yo ya no estoy compitiendo con peers Y estoy compitiendo Con consejos de administración de cotizadas Aquí ya eh, Mi comité era yo en algún en mucho y ahora de repente estoy compitiendo con un consejo de administración de este tipo de empresas. Cuidado. Y entonces ahí es donde hay que tomar decisiones. Y fíjate, tampoco es tan difícil, te das cuenta que dices, mira, si me quedo como estoy, muero. Si vendo, uno no me van a dar lo que quiero y dos voy a vender si soy el tío más feliz del mundo haciendo el trabajo que hago porque yo tengo la gran fortuna y esto Luis te lo digo de verdad y lo repetiré siempre yo soy de esos privilegiados de trabaja de que de los que trabajan en lo que más le gusta hacer yo soy un disfrutón de lo que hago me encanta hacer lo que hago y todavía tengo un carrete para seguir haciéndolo y el día que ya pierda eso pues posiblemente me replantearé las cosas, pero hasta entonces aquí estaremos dando...
1: Y en ese momento... Yo te, te soy sincero David, que Por favor. se te nota, ¿vale? Eh, les digo a, nuestro, a nuestra audiencia que se te nota en la mirada además, pero yo creo que en la pasión de cómo lo cuentas transmites esa sensación de que no estás arrestado en el puesto de no, cero no, no,
0: ni mucho menos ni, vamos, lo que te he dicho no entonces, bueno, pues hay un momento en la vida de esta compañía en la que te das cuenta que empiezas a que, que, que el mercado se ha abierto que tienes aquí empresas compitiendo contigo de magnitudes increíbles, con una chequera detrás extraordinaria, con acceso a los mejores inmuebles además para ubicar sus propios espacios que van a ser tu competencia y, y ahí dices ¿qué pasa? Entonces, como te decía, dices, si me quedo como estoy, mueres, porque aquí o, o tiras para adelante o quedarte igual es morir. Eh, vender no tiene ningún sentido, ni económicamente hablando, ni desde el punto de vista de lo que te decía de si, sí, que voy vital. a hacer, claro, que proyecto y tal, tal cual, exacto. Y, y entonces dices, mira, seguir, porque tenemos el know-how, somos una empresa. Que aunque somos una pequeña empresa pero tenemos ya un nombre de todos los años que llevamos que nos hemos hecho en el mercado y que dentro del Flex se nos, se nos asocia con calidad y con un producto muy específico que, que, que le encaja a muchas empresas, pues hay que tirar para adelante. Ahora, ¿cómo hacemos eso? No? Ese es el cómo hacemos. Yo está
1: viendo los nombres de los logos que tenéis ahí en la entrada y es muy impresionante. ¿no? No, porque tenemos las, los... mejor, las mejores
0: empresas que te puedas imaginar, han pasado por aquí, pasan, hombre, hay muchísimas, pero, pero es verdad que tenemos, pero en cualquier caso, eh, como te decía, al final dices, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, lo que hay que hacer es apostar en crecer, porque este viaje hay que hacerlo. Eh, creo que tenemos el conocimiento para poder hacerlo, no va a ser fácil hay que competir ahora eh, con unas reglas de juego mucho más exigentes pero el pero costo como lo hacemos, y entonces en ese momento dijimos, pues hay solo una manera y la manera es tecnología es decir, todo lo que hagamos a partir, a partir de aquí tiene que tener una base tecnológica bestial y tenemos que tecnologizar nuestros procesos, todo. Ya no vale tener proveedores de esos que hoy sí, mañana, ¿no? Tenemos que, es, que ir a los mejores, a los números unos de lo que vayamos. RPS, CRM. Ahora,
1: ahora te voy a preguntar sobre la tecnología con más, Mal, con más pues detalle. ¿qué tal? ¿Eso? Pero tengo una curiosidad, ¿Sí? eh, antes, perdona que te interrumpa. Por favor. Eh, ¿Cómo cuidas la experiencia del cliente? Porque entiendo que cuando te planteas eso... Eh, lo has dicho, ¿no? Dice, mis clientes son fieles, llevan mucho tiempo con nosotros. ¿Cómo te planteas la, el Customer Experience de lo bueno, que tanto se habla?
0: Es que, eh, eh, bueno, el Customer Experience o el Customer Centricity, ¿no? El, el cliente en el centro de todo, que al final es lo que tiene que ser. Bueno, pues te lo planteas de una manera muy concreta. Es que si no hay tecnología, no ex, no existe esa experiencia hoy en día esa experiencia solo se da desde la tecnología es decir yo tengo que hacer que mis clientes puedan reservar las salas en una app en su teléfono o entrando en la aplicación y no llamando a la recepcionista para decir oye quiero una sala a las 4 de la tarde el jueves eso ya es del pasado no tiene sentido entonces toda la experiencia que le tienes que aportar al cliente viene desde la tecnología y todos los nuevos productos que nos tienen que hacer a nosotros crecer vienen desde la tecnología o sea que
1: sois en realidad ya digital workspaces bueno absolutamente
0: Y además te tengo que decir, nos ha costado tela marinera. ¿eh? O sea, esto es, un, esto es un viaje y tú lo sabes tremendamente porque hay resistentes al cambio dentro de la organización, hay otros más pros al cambio, pero te encuentras de todo. Y, y, ¿Y ahí cuál es el papel del CEO? Pues mira, el papel del CEO es primero tener dejarle claro a todo el mundo que donde vamos a llegar en este viaje es mejor que de donde partimos. Eso es fundamental. La vi, todo, el mundo, la visión. todo el mundo tiene que tener claro que esto es para mejor. Lo que pasa es que en esos en eso hay, hay reticentes, hay gente abyecta al cambio, que, 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 que sufre, porque lo tiene todo tan interiorizado y lo ve tan fácil que no es capaz de, 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 de darse cuenta de que esto con tecnología es mucho mejor. Pero bueno, hay que luchar con eso. Entonces, lo primero es eso, es el, 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 el resultado, ¿dónde vamos a acabar? ¿no? Y luego. Eh, para mí ha sido fundamental el, el hacer que casi todo el mundo participe del proceso. Y cuando te digo casi todo el mundo, entiéndeme, ¿no? Pero casi todo el mundo, es decir, desde la gente de front office, que tenía mucho que decir en cómo quería que todos esos procesos se digitalizasen, y eran los que nos tenían que enseñar a los demás cómo querían que esto funcionase desde el punto de vista digital y te estoy hablando hasta la parte de back office de la gente de marketing de la gente de finan de finanzas eh, de todo el mundo al final tenía que sentirse parte de, de, de este proyecto de este tremendo proyecto que te tendría que decir que creo que es el reto más importante por el que una compañía por lo menos nosotros pasamos o sea, sí, además este es además
1: yo creo David que para quienes nos escuchan hoy esto es una referencia incluso una llamada de atención para muchos ¿no? porque a veces eh, no nos damos cuenta ...que incluso en compañías como la vuestra... ...que en realidad vuestro activo es... ...el espacio físico... ...y el cómo se utiliza... ...la digitalización es... Eh, ...si sí que es un paradigma de éxito... ¿no? ...es clave para poder conseguir... ...bueno, yo lo
0: entiendo como absolutamente necesario... ...es decir, no concibo ahora mismo... ...una compañía que no pueda pensar... ...que la digitalización tiene que ser... ...parte intrínseca de, 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 de su ser... ...como empresa... ...entonces, como te decía... ...y termino rápidamente... Yo en los últimos años nos hemos enfrentado a dos situaciones críticas una en el año 2012-2013 y te recuerdo que aquí había unos nubarrones de la marinera en este país en ese, en ese momento nosotros tomamos una decisión que es reposicionar nuestro producto nosotros siempre hemos intentado tener un producto mmm, cualitativamente alto, pero nos dimos cuenta porque ya llevábamos varios años de crisis y yo me daba cuenta que el sector del lujo siempre crecía a dos dígitos y no importaba en qué crisis estábamos, el sector del lujo crecía a dos dígitos y entonces yo en 2013 dije sí, vamos a ver si esto es así y entonces lo que hicimos fue apostar por algo que yo no sabía por, pero que teníamos que hacer ¿no? que teníamos que hacer algo era un movimiento estratégicamente necesario que es reposicionemos de nos y vamos a intentar hacer una, dar una propuesta de valor al mercado realmente pero totalmente percibible o sea que se perciba de verdad y esto qué significa pues pasamos de trabajar con proveedores ...estándares para trabajar con nuestros... ...con los mejores proveedores... ...contratamos una estudio de arquitectura... ...con una visión internacional... Fortune 500... ...para que nos hablase de tendencias fuera, etcétera... ...y ya empezábamos a, a, a tener... ...unos players que eran diferentes... ...en todos los sentidos... Y, y, ...y quién nos ejecuta y quién nos hace... ...y entonces contratamos compañías... ...pues como CBR, etcétera... ...para hacer cosas que antes hacíamos... ...de una manera mucho más local... ...pero que perdíamos... ...y entonces... Pusimos un producto en el mercado que eh, con un markup en ese momento del 40% sobre lo que mejor teníamos nosotros, lo vendimos todo según lo abrimos, captando las mejores compañías a las que no hace falta decirte nombres como clientes.
1: La verdad es que es un gran mensaje, y es como reinventar un negocio para añadir valor a nuestros clientes.
0: Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
1: Conversaciones con los CEOs, estamos hoy con David Vega, que es el CEO de Lexington Workspaces. Eh, David, eh, comentabas hace unos segundos... Eh, la importancia de transformarse para añadir valor ¿no? a los clientes y que eso te permite incluso ser una marca premium y por tanto diferenciarte de la competencia en vez de entrar en una guerra low cost que es una tentación que estoy seguro que muchas organizaciones tienen ¿no? dentro de ese paradigma de decir oye voy a añadir valor has dicho que la tecnología, esa transformación digital ha sido y lo has descrito muy bien como una palanca de cambio y de transformación tremendo ahí cuando uno se transforma digitalmente la parte de la ciberseguridad los riesgos y tal también lo tiene que tener en cuenta ¿no?
0: Sí, sí, eh, absolutamente eh, lo que pasa es que aquí te diría claro, hoy en día eh, fíjate, yo uno de los eh, grandes debates internos que tuve era con el responsable de IT eh, yo le decía, oye, Daniel, ¿por qué todas las compañías miran a la nube y nosotros seguimos teniendo todo in company, servidores, equipos, tal? Y él me decía, porque está todo más controlado. Ya, Pero, hombre, yo si todo el mundo va en esa dirección, por algo será... Y, y bueno, pues él tenía su forma de pensar, yo veía, yo no tenía una en particular porque al final de estas cosas estoy muy limitado, ¿no? Pero, pero, pero veía y no paraba de leer y de reunirme con gente y de, con otras personas que llevan organizaciones y ver, escuchar por dónde se dirigían y al final, pues efectivamente. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante y es con quién trabajas. Si tú trabajas con compañías de primer nivel, aquí la componente de dónde están mis datos, dónde están mis cosas, dónde está, no te preocupes, ya se han encargado ellos y lo van a hacer 100 veces mejor que tú, porque te aseguro que Amazon va a tener unos niveles de seguridad que nosotros ni en el mejor de los casos vamos a tener capacidad de poder tener, y cuando te hablo de Amazon te hablo de Amazon, te hablo de Salesforce, te hablo de Dynamics, de Microsoft uh -huh. que son al final nuestros proveedores tecnológicos en estos aspectos, y entonces pues dices, hay una parte que ya está resuelta, que es la propia elección de con quién vas a trabajar y luego hay otra parte que sí que nos corresponde a nosotros, que es la parte de red y hacia afuera, y lo que tienes que trabajar también es, pues tienes que tener muy claro quién es, va a ser tu proveedor de comunicaciones, eh, saber dónde vas a tener tus tu data center redundancias, etcétera, etcétera y luego la parte ciber es que yo te diría que todos estamos en pañales, es que aquí estamos en pañales es, es, eh, y, y no nos damos cuenta de lo vulnerables que somos realmente.
1: Pero tiene, fíjate que tiene yo creo que tiene mucho valor, mucho mérito ...que el CEO de una compañía como vosotros... Eh, ...se haya tomado el tiempo para entender bien... ...lo que tú has descrito... ...los proveedores, los retos tecnológicos que suponen... ...qué papel juega cada uno... ...la importancia de esta ciberseguridad... ...en el esquema... ...porque no solo en los momentos si quieres de... ...paz en el negocio... ...que yo creo que no existen nunca... ...pero también en momentos de crisis... ¿no? ...y hablando de crisis sí me gustaría entender... Eh, ...vosotros sois una organización que habéis vivido como todos... Una, un momento tremendamente inesperado de incertidumbre muy grande ...¿qué hace un ceo en una situación así.
0: Pues aguantar el tipo lo primero, eh, querer trasladar un mensaje de tranquilidad cuando no estás absolutamente nada tranquilo porque eh, no sabes qué está ocurriendo y no sabes qué va a pasar mañana. Eh, hablar de lo que de cómo hemos afrontado la situación de pandemia, claro. Tú hablabas, abrías los noticieros y era eh, la restauración y los que vendemos oficinas, claro. con todo el mundo en casa trabajando. Yo venía a esta oficina 7.000 metros cuadrados y hacía eco todos los días. Aquí no había nadie excepto nuestras personas de front office y yo, que éramos las únicas personas, porque yo no me sé quedar en casa entonces venía aquí con mi, certi, con mi permiso y tal. Eh, no había nadie entonces ¿cómo afronta una empresa que alquila espacios de oficina un momento planetario en el que nadie va a la oficina pues Luis tremendamente complicado pero yo lo que les dije a todo el mundo es eh, vamos a surcar unas aguas muy turbulentas y esta más recuerdo porque hice una presentación yo en mi casa durante unas semanas para. porque una de las cosas que hicimos es que todos los jueves nos reuníamos, es algo que además se ha quedado ya, se ha instaurado como una dinámica y todos los jueves nos reunimos los responsables de cada departamento para tratar todos los temas, ¿no? Y además lo hacemos no, no presencial, sino lo hacemos eh, por, 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 okay. por Skype, por, por Zoom, etcétera Entonces. Eh, yo recuerdo en esa presentación que lo que decía era esto es un momento maravilloso para repensar todo aquello que el día a día nos impide hacer. Esto es una parte, ahora toca la parte de estrategia. Vamos a, a dedicarle tiempo a pensar en todo aquello que, que no podemos en el día a día y que no nos quepa duda de que vamos a surcar aguas esto es como lo de Magallanes... ...por aquí nunca ha pasado nadie antes... Uh -huh. ...con lo cual no sabemos que, lo que nos va a ocurrir... ...y lo que viene a la vuelta de ese, de ese cabo... ...y lo que hay que hacer es estar preparados... ...porque el objetivo es llegar a tierra... ...y cuando lleguemos a tierra... ...lo que sí está claro... ...es que si hemos llegado... ...habremos llegado muy fortalecidos... ...y eso al final un poco el mensaje que quería que calase para que todo el mundo dijese, bueno, estamos en esta situación que no sabemos lo que hay, pero vamos a seguir trabajando, desarrollando eh, pensando en cómo hacer las cosas mejor, etcétera que es el momento, para que cuando ya hayamos llegado, porque hombre, alguna duda en, te aseguro que teníamos, de si llegábamos o no porque... yo, yo
1: fíjate que lo que describes David, que creo que Vamos, eh, es un ejemplo de, de cómo había que afrontar una situación y todavía en los momentos de incertidumbre que vivimos en algunos casos es un ejemplo de lo que hay que hacer. ¿no? Pero sí es verdad que a veces no se reconoce lo suficiente el papel que han jugado, que habéis jugado, que hemos jugado los CEOs de las organizaciones a la hora de mostrar el liderazgo en tiempos de incertidumbre como los que hemos vivido para tratar de calmar las organizaciones, calmar a nuestros equipos, aglutinar a la gente, conseguir que se mantuvieran unidos, y ese para mí, vamos, es también un elemento de muchísimo mérito cuando las cosas no estaban claras.
0: ¿no? Sí, pero déjame decirte una cosa, y es que eh, a mí me han ayudado mucho. ¿eh? Aquí hay mucha gente que me ha ayudado mucho en eso, y que... Gracias a ellos yo en muchos momentos he sabido mantener esa calma, que gracias a su forma de afrontar las nuevas situaciones yo me he dado cuenta de que eh, esto al final de alguna manera... O quiero decir que esto no es, es hablar de... El, sí, pero sí, porque al final yo soy el bueno, sí, sí, que sí, toma es, la
1: decisión. Pero es un liderazgo compartido.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, ...y me, me encanta... Eh, ...no haber vivido lo que he vivido... ...porque no puedo decirlo ni mucho menos... ...pero sí darme cuenta... De, ...de lo que han sacado muchas personas... ...que había en esta organización... ...que sabías que era gente buena... ...pero que no sabías que era gente excepcional... ...yo he tenido
1: la suerte de liderar el equipo de SIA... De ...la compañía de ciberseguridad... ...y desde luego el comportamiento del equipo... ...era ejemplar en el sentido de que... ...a cualquier nivel de la organización... ...todo el mundo dio un paso al frente... Y yo creo que hemos nos hemos descubierto individualmente y colectivamente Totalmente. como mejores organizaciones. Déjame que tenga una pregunta sobre organización y, y en cómo enriquecer las organizaciones. Eh, ¿Cómo os planteáis el tema de, de la diversidad? ¿Vale? Yo pertenezco a EGECON, que, que es una organización que fomenta eh, desde también el papel de los hombres, el que las mujeres ocupen puestos ejecutivos y de consejos. Pero vosotros, ¿cómo planteáis la diversidad?
0: Es muy sencillo. Yo soy el único hombre con un cargo directivo, o ejecutivo. El resto son mujeres.
1: Bueno, ese es un buen mensaje para muchos de no los que más, nos escuchan.
0: El 90% de las, de las personas de esta compañía son mujeres. Entonces... Para mí es que la inclusión no está, no está encima de la mesa como un debate, no, no lo entiendo como un debate, es, es algo que lo tengo tan interiorizado que cuando. Es, que, que evidentemente lo soy con, se, tremendamente consciente, ¿no? Pero no en esta empresa, no en Lexington. En Lexington tú sales aquí y yo te presento, bueno, has conocido sí, a la sí. responsable de marketing, es una mujer, la responsable de administración es una mujer, la directora financiera es una mujer, la CEO, la directora de operaciones es una mujer, eh, son mujeres, las directoras de las oficinas son mujeres, y no es porque busquemos mujeres en vez de hombres, no, es que nos hemos encontrado sí, el camino creo que... que las mujeres estaban mejor preparadas en ese momento dentro de las ternas de candidatos que manejábamos para desarrollarlas y luego son, son auténticas máquinas hay que gestionar otro tipo de cuestiones allí y tal pero pero son vamos yo estoy encantada de trabajar con mujeres no, me encanta pero con mujeres con pues es decir es que ese debate en esta empresa no ha existido nunca
1: bueno yo creo que hay muchas compañías que todavía tienen ese debate por, por pendiente supuesto, por
0: supuesto por supuesto
1: oye eh, el futuro ¿Dónde ves eh, Lexington Workspaces? ¿Cómo te planteas el futuro?
0: Bueno, mira, yo siempre Yo, creo, yo he intentado toda mi vida eh, Ser una persona eh, De paso a paso ¿Vale? Y con los pies muy en la tierra Entonces eh, Yo El futuro de Lexington Lo veo muy vinculado al futuro del sector ¿no? Y al final, eh, fíjate, en un entorno macroeconómico realmente complicado, porque estamos en un momento donde hay una tormenta perfecta, ¿eh? Eh, estamos en un momento de sector muy favorable y muy favorable porque porque hay un, hay un cambio de, de modelo y hay un cambio de la forma de entender el, el, el espacio de, de, de los... De, de la oficina es decir, ahora mismo la flexibilidad más que nunca ha adquirido una importancia y una relevancia en las organizaciones que no tenía antes de la pandemia después de la pandemia no, yo te digo,
1: vamos en las conversaciones que, eh, que yo tengo eh, la búsqueda de la flexibilidad en las compañías con muchísimo teletrabajo con muchísimas personas que quieres que de todas maneras se vean y que tengan un punto de encuentro es decir, es una combinación eh, casi como los modelos de los coches híbridos ¿no? que tienen por un lado el combustible por otro lado la electricidad pues aquí al final acabas teniendo las oficinas el teletrabajo, oficinas flexibles como las vuestras
0: pero lo que está claro es que ha habido una migración de muchas compañías donde se han dado cuenta de que el flex les aporta algo que han visto que con la pandemia es necesario manejar de una forma correcta ...que el tradicional no les aportaba hasta entonces... ...y, y, por, y, y entonces el, el, las oficinas Flex... ...han adquirido, si cabe, más importancia... ...dentro de la hoja de ruta de las compañías... ...en las organizaciones... ...dentro de su huella de real estate... ...es decir, y luego muchas organizaciones que dicen... ...oye, es que tenemos que tener un porcentaje en Flex sí o sí... ...pero ¿por qué? Porque aunque sigamos teniendo nos, nuestros headquarters... Eh, ...necesitamos darle a la gente... Eh, acceso a, a, a los third place, ¿no? para, para que puedan trabajar, porque ya no consisten, tienen que venir a la oficina, ¿no? Yo recuerdo, y no me quiero extender con esto, pero bueno, tú yo, si haces memoria, cuando estábamos en pandemia yo he leído titulares que decían la oficina ha muerto. Hombre, la oficina ha muerto me, me parecía, decía Dios mío, esto suena, la oficina no ha muerto. La oficina se ha transformado, o mejor dicho, la oficina se está transformando. Estamos, estamos eh, trabajando en, 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 en el por qué tiene que venir la gente a la oficina, ¿no? Es que ese trabajo de heads down, de estar ocho horas mirando a la mesa y tal, ya estaba cambiando antes de la pandemia. Eso ya estaba, sí, de ha alguna ha forma, cambiando. Esto ha sido un acelerador de algo que ya estaba ocurriendo y, además que lo que nos ha ayudado también es a darnos cuenta de que la tecnología que ya existía para poder aplicar todo eso y que estaba ahí, no la estábamos utilizando y de repente, forzosamente hemos dicho ¡Anda! La hemos adaptado, la hemos sutilizado y la tenemos utilizando de una forma muy normal y natural. Entonces, la pandemia, bueno, pues por, por sacar la lectura positiva, lo que ha hecho ha sido todo eso. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Bueno, en este momento lo que ocurre es que todavía hay muchas compañías que se están definiendo, están definiendo sus estrategias de workplace, ¿no? Es el cómo vamos a trabajar, de qué manera. Sí, además, ahí además
1: yo creo que uno de los retos eh, es una cosa que comentabas y es... Tú tenías antes reuniones presenciales donde era obvio que estábamos todos, de pronto ves la riqueza de las reuniones híbridas, pero gestionar reuniones híbridas lleva a una manera diferente. Gestionar equipos que están presentes y equipos que están remotos, personas que vienen unos días y otros. Yo creo que todas las organizaciones, y no conozco ninguna, que no esté aprendiendo de, del proceso, necesitan también ubicaciones donde puedan compartir. ¿No? Y yo creo que todavía el compartir físicamente una presentación, una reunión, es una necesario. pizarra... Es necesario. Es decir, la
0: oficina va a existir siempre. Somos personas sociales. Sería, vamos, yo no puedo concebir eh, la raza humana trabajando cada uno desde su casa. Aparte de que también te digo desde el punto de medio ambiente es eh, muy poco eficiente es ¿eh? tú imagínate todo el mundo en su casa con el aire acondicionado puesto todo el día pues dices sí estoy ahorrando en el commuting pero ojo que no estoy que estoy generando muchísima contaminación con todo es es decir que todo esto entonces al final es una forma diferente de trabajar que hay que entender que ya estábamos en ese cambio, que esto ha sido un acelerador, la pandemia ha sido un acelerador y que ahora mismo estamos redefiniendo nuestra estrategia
1: a mí me, ha, me ha sorprendido positivamente eh, el hecho de que también el tener flex, eh, los espacios flex de los que hablabas, ayuda a mantener algo que es uno de los retos que muchas compañías tienen y es la vinculación del empleado a la compañía es, que es, es, decir, es decir, que tú dices, hombre, pues igual ya no voy a la oficina, porque a lo mejor la oficina como tal del headquarter me pilla lejos, pero sí que hay un espacio físico que yo reconozco como mi lugar de trabajo. Claro,
0: claro, efectivamente. Y ese no tiene por qué ser la oficina central, pero la oficina central también seguirá existiendo, porque tiene todo el sentido mm -hmm. del mundo. Porque al final, mira, yo cuando hablábamos al principio, el mayor aprendizaje que una persona tiene en su vida profesional, ¿cómo la tiene? empapándose de, de los que tiene al lado. Sí, sí, sí. Si tú pierdes eso, estás perdiendo un montón de aprendizaje en el camino. Entonces, ya solo por eso no tendría sentido. Pero es que luego, además, ¿cuántas veces hemos sacado maravillosas ideas de esas reuniones en el pasillo con la taza de café eh, espontáneas de que dices, era eso? ¿eh? Y te vas y la desarrollas y era eso. Sí, sí. Entonces, todo eso no se puede perder lo que pasa es que ahora lo que tenemos que entender es que las oficinas se han transformado y que a los trabajadores y a los empleados hay que darles un buen motivo para que vengan a la oficina porque ya se han dado cuenta que para eso suyo, ese trabajo cotidiano y tal lo pueden hacer en casa perfectamente entonces para eso no hace falta venir a la oficina tienes que de decirle, a la oficina hay que venir para algo más y ese para algo más es para relacionarte para, para, sí, gener para esa generar esas sinergias de dos más dos son cinco. Sí. Eh, para aprender, para generar el espíritu de empresa y la cultura de empresa. ¿Cómo creas tú una cultura de empresa donde todo el mundo está desperdigado, cada uno en su casa? ¿Es complicado? Eso sí, yo, yo fíjate,
1: David, que has, eh, nos has iluminado sobre un montón de cosas eh, en esta sesión, ¿no? O sea, es, empezabas hablando de eh, la relación con tu padre para ir ocupando poco a poco ese espacio y descubrir cómo, cuál es el rol el papel del CEO en una organización. Has hablado mucho de la re necesidad de la reinvención, de seguir pensando como una compañía eh, trasciende. Me ha gustado, yo creo que a quienes nos escuchan les habrá llamado la atención cuando hablabas de descubrir cuál es el valor y crear e identificar ese valor para tus clientes que te permita ser una marca premium y no un low cost que al final donde los márgenes sufren y sufren tus empleados y tus propios clientes el papel de la tecnología dice bueno la manera también de hacer esto es aplicar la digitalización en su máxima expresión para hacer la vida más fácil que la experiencia de nuestros clientes mejore y que el modelo de negocio como tal que aunque ha sufrido gravemente desde luego en los momentos de pandemia la resiliencia como organización que yo creo que es un ejemplo en todas las compañías o en la mayor parte de las compañías pero que también ha sido una muchas noches sin dormir de pues de los CEOs y posiblemente de muchos de sus equipos, pues han ido descubriendo un poco el, cuáles sean esas fortalezas de las compañías ¿no? nos has contado también la importancia del equipo tanto de la confianza como de la interacción del equipo y la propia transformación del equipo. Hablabas de la relevancia de la diversidad, que creo que la tenéis resuelta en ese sentido. A lo mejor tienes que replantearte la diversidad al revés. Sí,
0: efectivamente.
1: Y ahora esto que contabas, eh, yo creo que respecto al futuro, bueno, pues esa visión de que hay una forma nueva de trabajar en todas las organizaciones creo que es muy muy relevante yo te voy a hacer una última pregunta te voy a dar una última oportunidad nos escucha mucha gente como se llama esto conversaciones con los CEOs bueno pues hay gente que aspira a ser CEO gente que tiene la curiosidad dice bueno esto de es los CEOs ¿qué consejo le darías a la gente que está pues iniciando su carrera profesional o replanteándose su carrera profesional?
0: yo soy de, de dar pocos consejos ¿Vale? No me gusta dar consejos en general en mi vida a nadie Porque cada uno seguro que lo va a decidir mejor que yo mismo Pero yo voy a hablar desde mi experiencia ¿no? eh... Esto de ser CEO es como lo de ser médico ¿no? Es algo vocacional Es decir, si tienes que verte forzado porque las circunstancias o porque tal No seas CEO CEO es vivir por y para lo que vas a hacer CEO es tener un hijo más ¿No? Yo tengo mis tres hijos y el cuarto. Y esto es ser un CEO. CEO es saber que eh, al final vas a estar permanentemente, constantemente vinculado ¿eh? a, a la compañía, que los descansos no existen. Son los que tú mentalmente seas capaz de poner ahí unas ciertas barreras y tal, pero que no existen. Y si te sientes cómodo con eso, entonces posiblemente puedas ser un CEO. Ahora, si tú quieres tener tu momento de vida personal y quieres que se te respete tu tal, perdóname, no te plantees
1: ser un CEO. Muchísimas gracias eh, David, David Vega, el CEO del Éxito en Workspaces. Ha sido un placer compartir esta charla contigo.
0: Gracias a ti Luis, ha sido un gustazo y la verdad es que he estado muy a gusto. Un placer.
1: Fenomenal, muchas gracias.